0: Fala pessoal, estamos aqui hoje com ela, Cris Pereira, uma mulher muito poderosa aqui no Distrito Federal, no ecossistema <risos> de startup e empreendedorismo e ela vem contar pra gente hoje como é a experiência, né, de como ela começou e como é que está sendo essa jornada aí. A Cris que é um dos hobbies dela é bem bacana, eu também gosto bastante, de tomar uma cachaça,
1: <risos> não é não, Cris? <risos> Total.
0: <risos> tomar um, um vinhozinho. Pô, gente,
1: final do expediente é o que há, né? Ninguém tem, merece ficar trabalhando tem o tempo nada todo, melhor, né?
0: né? Tem nada melhor, né?
1: Assim, na saúde, bicicleta, né? Tá Com bom, certeza. Tem um Pronto, hobby de outro saúde, né? andar de bicicleta, mas tomar minha cervejinha no final do expediente <risos> não é todo dia. É um faz hobby, bem. Faz bem.
0: Faz bem demais. Cris, você é formada em administração, né? Pelo Sim. seu ubi. Conta um pouquinho pra gente como é que foi essa sua jornada, e seu início aí de carreira.
1: Então, eu entrei na faculdade muito jovem, muito jovem mesmo. Eu me formei com 12, segundo grau, né? Uhum. Na época, segundo grau. Ensino médio. É, 17 anos. É, aí entrei na faculdade com 17 anos. Então, estava completando 18. E quando eu passei na faculdade, eu passei em dois cursos. Contabilidade Bom. e Administração. Fiz os dois na mesma época. É, fiz contabilidade pela manhã na UPS e administração então, à noite. contabilidade na UPS. Olha aí e administração à noite no SEUB. Só que aí eu comecei a querer trabalhar, me sim, e aí sim. larguei a contabilidade porque também não tinha muito. o
0: mercado, mer né?
1: Não era nem isso, era eu, eu gostei mais De da administração, administração. Sim. e Aí eu optei pela administração, fiquei no CEUB e me formei do CEUB. Legal, legal. Há muitos anos atrás, 97. Legal. E aí
0: depois que você se formou,
1: como é que foi essa jornada? Então. Depois que eu me formei, eu fiz curso, aí eu fiz pós-graduação na UNB. Na é UNB, né? Na UNB, em Gestão de Tecnologia da Informação, mas já me especializando em segurança da informação. Legal. Que aí eu fui trabalhar com segurança da informação.
0: Segurança de dados, né? Hoje em dia é tão, Dei, é, falado, de
1: informação né? mesmo. De informação. Na época, existe uma diferença entre dado, informação. informação e conhecimento. Legal. Então a gente trabalhava com segurança da informação. Show. Que é um pouco mais amplo, é óbvio que pega o dado, mas o, o foco principal era a informação.
0: Legal. E você hoje é vice-presidente de muitas coisas, né? De hoje duas, gente tava, pelo menos. A estava conversando aqui antes, né? Vice-presidente ou diretora. Isso. É, conta um pouquinho dessas associações hoje que você faz parte desse, desse quadro né, administrativo ou presidencial, Sim.
1: digamos aí. Vamos lá. Uh, eu sou vice-presidente da Acespro, que é a Associação de Processamento de Dados do Distrito Federal. Na verdade, a Acespro, ela é nacional Sim. e tem sessões regionais. regionais. Então, eu sou vice-presidente aqui do Distrito Federal é, de transformação digital e fomento a startups. Legal. É, o convite veio porque eu já vim atuando, né? Eu tô... esse movimento de startup eu atuo desde 2010, e tenho vários projetos nessa área, então o pessoal da associação me convidou, eu já sou associada da, da, da Acesse para muito tempo, e me convidaram a ser vice-presidente. Também fui convidada pela Rede Brasileira é, de Cidades Inteligentes Humanas Criativas e Sustentáveis. O nome é Ibra, Ibra é, E lá eu também sou vice-presidente de fomento a Startups. Né? Foco em Startups, mas Startups voltados à cidade inteligente, que a gente pode até falar um pouco sobre isso, porque atualmente eu estou com um projeto no Guará, né, e desde que eu levei a minha empresa para o Guará, estou trabalhando num projeto do Guará, que é a transformação do Guará numa cidade inteligente.
0: Legal, legal. E como é que está esse projeto? O né? que, que vocês. Qual é o. o, o para onde vocês estão começando aí a inovar né, a cidade de Guará? Como é que vocês estão começando a inovar isso daí?
1: Então vamos lá. Como é que o projeto nasceu? O Espaço Multiplicidade, uhum. que é a minha empresa, ele ficava aqui na Asa Norte. E a gente resolveu levar para o Guará, levar numa mudança mesmo de é, pivotagem. A gente antigamente era um co-working, sim, sim. É, desde 2012 nós nos tornamos uma incubadora.
0: Legal.
1: E quando a gente foi para o Guará, a gente falou assim, olha, a gente precisa escolher uma cidade do Distrito Federal sim. aonde a gente pensa essa cidade como estratégica para o desenvolvimento econômico. Porque a gente já vinha trabalhando projetos de desenvolvimento econômico como o Parque Biotique. Sim. A gente teve atuação direta na elaboração do Sebrae Lab. Quem executou o projeto de implantação do Sebrae Lab fui eu. Depois eu fui convidada pela Fundação CERT para implantar o parque tecnológico em Alphaville. Depois eu fiquei convidada a ser consultora de alguns projetos de cidade inteligente. Falei, gente, eu não posso levar a minha empresa para ser sede no Guará e não pensar essa cidade com a, mesma, com a mesma com a mesma pegada pegada ali, né? então a gente agora tem trabalhado o Guará com essa pegada a gente recebeu o apoio do CODESE que é o Conselho de Desenvolvimento Econômico Sustentável do Distrito, do Distrito Federal, Federal mais o Ibrachix e Legal. a gente recebeu recente uma emenda parlamentar que veio através da Secretaria de Turismo então atualmente nós estamos com um projeto dentro do Guará com foco de transformação do Guará numa, num ambiente de turismo
0: inteligente né
1: turismo, com a pegada turismo. de Cidade Inteligente, mas com foco no, no turismo, turismo. Legal. e uh, também com fomento a startups. Então, como é que a gente está tá, tá trabalhando? O, a questão da Cidade Inteligente trazendo as, as startups a pensarem sobre soluções para cidades inteligentes Sim. ali na região e startups sediadas no Guará. Atualmente, Massa. a gente tem 23 startups, 23 no, Guará. startups no Guará, fora os, as agências de desenvolvimento de games. Eu nem sei. No Guará também. No Guará, sede Caraca. no Guará. Eu não estou falando de pegar uma no, startup no, no que DF, vem no não. DF para ir para lá. Não. A gente até atende, tem algumas uhum. até que a gente atende, mas é fora do escopo do projeto Hackacity No projeto Hackacity hoje, nós temos 23 startups que estão sendo acompanhadas uh, para o desenvolvimento das suas soluções.
0: E, e essas startups estão todas lá no Espaço de Multiplicidade ou, ou não? Não
1: necessariamente. Algumas é, eu posso até dizer que estão. É, com sede, né, com endereço uhum. fiscal e tal. Outras, em, em, em minoria, tá, que sim, tá lá. Sim, sim, E a maioria, elas são sediadas na cidade do Guará e a gente faz toda a atuação de desenvolvimento ou no espaço multiplicidade ou na administração do Guará, porque a administração do Guará também apoiou o projeto. Legal. Então, a gente tem todo o suporte entre aspas, do governo, né? Porque aí o governo é, viu o movimento sim, como um sim, movimento sim. positivo de desenvolvimento da cidade.
0: Você tem, inclusive, nesse, nesse final de semana agora, nesse evento lá no Biotique, inclusive, né? Teve sim. um, um hacka lá, justamente sobre Cidade, cidade inteligente, inteligente, né? Foi
1: jurada. Foi
0: jurada lá também, jurada. né? O Washington, que, que é um, um trabalho aqui com a gente, ele contou que participou lá, você estava lá. Como é que foi essa experiência lá?
1: Então, eu acho legal que essas experi experiências de hackathons, elas trazem... Novos, novas pessoas, eu não vou falar Sim. nem jovens, porque eu acho que a ideia é trazer pessoas, e não Exato. importa a idade. É, é inovação, trazer inovação. É, trazer inovação. E, e, e a gente teve durante o hackathon que aconteceu lá no Biotica essa semana, muita gente nova, pessoas que então. nunca tinham participado. As pessoas de, novas no hackathon. no hackathon e pensando sobre inovação, ela nem sabia então. o que era inovação. De repente, participou do Hackathon, inclusive teve uma das equipes que participou, que, era, que nunca tinha participado de nada, é, ficou em segundo lugar.
0: Olha que legal. Eu achei
1: isso sensacional, assim.
0: Qual foi a, a ideia A ideia?
1: Deles. Mobilidade. 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 Legal. Car é, é, eles trabalhavam com a preocupação das pessoas andando de bike na cidade. Bacana. E aí, fazia contabil a contabilização do carbono e... É, fazer a redução do uso de, de, de carro. carro e etc, é, e a redução de emissão de, carbono, né? de emissão de carbono, né? Ah, Aí,
0: em contrapartida isso é monetizando. Isso. Que legal, cara, Tô isso é legal. muito bacana. E você tem uma, você também trabalha com o Sebrae, não é?
1: Sim. É, o espaço multiplicidade ele é credenciado é, como consultor Sebrae e consequentemente eu e meus sócios somos os consultores que atuamos né, atuando no atendimento direto ao empreendedor então atualmente a gente tem alguns projetos em andamento que, que na verdade o Sebrae eu acho que ele foi é, a principal peça aqui no Distrito Federal de apoio ao empreendedor e aí não é só de startups, sim, sim. a gente teve um momento de pandemia de 2020 a 2021 muito difícil, difícil para qualquer tipo de empreendedor Exatamente. e eu acho que o braço Sebrae nesse nesse ponto ele foi muito positivo. Como como que o Sebrae
0: reagiu nesse nesse período aí de pandemia?
1: Então algumas consultorias Sebrae elas são cobradas, né? Tem um uma, um percentual de valor lá sim, sim. durante toda a pandemia, inclusive agora. Todas as consultorias foram feitas 100 gratuitas, gratuita. 100% gratuita, E com todo o corpo de consultores atuando na rua para atender o, o, ajudar, a sociedade. Né? Então, eu achei que é um movimento que o Sebrae fez durante a pandemia e que inclusive alta. hoje está tá acontecendo um evento no Sebrae, né? que é o Inova... Ah, esqueci. Inova Sebrae é um trem desse. Começou hoje o Sim. evento. Está sendo lá no
0: Sebrae Lab? Não, não, ele é virtual. Ah, tá sendo virtual. Está
1: sendo virtual, mas ele está apresentando vários resultados de todos esses atendimentos que aconteceram e várias, é, vários cases de sucesso que, que aconteceram Legal. durante esse período. Legal, não, e isso é muito importante, né? Inova Sebrae, não... desculpa, nova Sebrae. Inova Sebrae. Nova Sebrae.
0: <risos> Legal. É, isso é muito, muito bacana a gente entender porque querendo ou não foi muito difícil mesmo nessa pandemia nós aqui como um marketplace de contabilidade percebemos isso né muitas empresas abrindo falência muitas empresas fechando e com isso também a gente nós começamos a fornecer também consultorias gratuitas né olha que legal justamente para ajudar esses empreendedores esses pequenos empresários e percebemos que Tivemos um feedback muito bacana, né? muito bacana, assim como o Sebrae fez aí, uma, uma ação muito interessante, né? É. E, e partindo vamos falar um pouco mais do seu projeto, né? O Multiplicidade. É, hoje, como é que faz para um pequeno empresário, uma pessoa que está começando, né? ele, ele, que esteja lá no Guarau, que esteja no Distrito Federal, Sim. como é que faz para ele chegar até você, para ele o que, que você vai fornecer para ele, né? Tá,
1: vamos lá. Hoje, Multiplicidade. Então, como eu falei, a gente nasceu como um cowork e não somos mais. Hoje, nós somos uma incubadora Sim. e a gente atua com gestão empresarial e, e apoio empresarial às empresas e principalmente startups, o nosso foco. Legal. Só
0: um parênteses aqui. Okay. Tem algumas pessoas que estão nos assistindo ou nos ouvindo, eles não sabem o que é
1: incubadora. Eu só explica um pouquinho esse conceito para essa galera. Tá bom, vamos lá. Uma incubadora, ela, ela nasce objeto é igual a incubadora de criança. A criança nasce com uh, ainda com problema de respiração. Ela fica lá sendo pequenininha, cuidada. ela fica lá sendo cuidada. Então ela entra dentro de uma uma caixinha Exato. e essa caixinha lá ela recebe todo o tratamento para ela se fortalecer e depois ir para casa dos pais. Exatamente. Então, depois andar sozinha. Depois andar sozinho. Então no caso da incubadora de empresas ela é, é muito parecido com isso. Então a gente dá todo o suporte para as incubadas que aí não é todo mundo a gente sim, faz sim. uma seleção dá todo o suporte administrativo apoio jurídico apoio contábil com parceiros é, a gente ajuda eles a, a vender, né, a encontrar mercado e aí depois que eles estão se sentindo seguros de verdade a gente vai soltando a mão aos poucos para ele, ele andando sozinho depois ele desmama e vai para rua, legal. vai para o mercado de verdade e, e, e isso ele é cobrado como é que funciona? É, bom, a gente tem duas, duas formas, né? Uma é a gente tem alguns projetos de fomento dentro do Multiplicidade. Então, atualmente, a gente tem um projeto que se chama Igualando Oportunidades. Esse projeto, ele é destinado a jovens negros universitários. Legal. Negros e negras, negras né? Universitários. E é, quem, quem fomenta esse projeto é a OIT, Organização Internacional do Trabalho, e o Ministério Público do Trabalho. Então, a gente recebe Legal. um recurso capacita esses jovens negros, qual é o objetivo? Colocar ele ou no trabalho ou no empreendedorismo. Durante a realização do curso do Igualando Oportunidades, a gente avista possibilidades de projetos com os alunos. Sim. E aí a gente pincela esse aluno e traz para dentro de casa e aí a gente dá um banho de loja nele. Legal. Esse aluno, ele, ou esse grupo, né, porque sim, geralmente sim. é um grupo de três ou cinco, a gente incuba lá dentro do escritório e ele não paga nada. A gente Legal. faz todo o acompanhamento porque isso a gente tem como contrapartida, como contrapartida do partida. projeto isso, do, é. do igualando Agora, a gente tem um outro que é. A gente tem chamadas específicas e aí a gente realiza hackathons. Então é. lá no Guará a gente já fez dois com apoio do Projeção da Escola Técnica. É, e aí a gente, nas chamadas de hackathon, a gente faz as seleções uh, dos novos incubados. Legal, legal. É, a gente pode chegar uma pessoa igual chegou, a gente tem alguns, por exemplo, desses 23 é, startups que estão sendo acompanhadas por gente hoje, a gente que fez uma provocação, eles participaram do start bsb Sim, foi, um edital, foi um edital de fomento da FAPDF, Sim. alguns perderam, né, acho que só um dos 23 ganharam lá, e a gente pegou eles, trouxe para dentro de casa, deu um banho de conhecimento neles. E aí falamos: Ó, vocês querem ajuda? Queremos. Aí ficamos Vamos com ver. eles, só que tem uns que pediram para ser incubados. Sim. Aí a gente avaliou eles e eles estão conosco. Que foi a pergunta inicial que você fez para mim. Sim. Quantos desses 23 estão, estão incubados? Em... São os que a gente Legal. selecionou desse pacote aí.
0: Não, bacana. E assim, você comentou aí. A questão do, dos jovens negros, né? negros e negras, né? querendo ou não, ainda existe né? esse preconceito, uma certa dificuldade, mas está tá tá, tá mudando, está evoluindo. Né? Sim. E eu imagino também que assim como os jovens negros e negras sofrem ainda, você também provavelmente lá no seu começo, como mulher, né? que está empreendendo, que tá na direção de um projeto também deve ter sofrido algum preconceito, ah, alguma vai. coisa assim. Como que foi essa experiência e não só como que foi, mas para as mulheres também que estão nos assistindo aí, como, é, qual, o que, que você pode dizer para tipo assim, é, mulher, mostra o teu poder, enfim, um, um conselho para essas mulheres que também tentam empreender hoje, sofrem, mas que ainda assim querem persistir, querem vencer.
1: Ah. Eu vou começar respondendo a sua pergunta, dando um exemplo prático do que eu passei. É, e aí eu não vou dar nomes, não. porque é sinistro. Sim. O um presidente antigo, né? Graças a Deus ele não é mais presidente de nada, o cidadão, mas ele era presidente de uma instituição aqui do Distrito Federal, não uma instituição pública, mas uma uhum. organização sem fins lucrativos. E a gente estava fazendo um projeto em parceria com eles e aí mudou a gestão, é, Dessa instituição. Era uma mulher antes uhum. e esse cidadão assumiu logo depois. Sim. Ele, quando assumiu, a gente teve uma reunião, eu apresentei o projeto para ele. Em seguida, ele marcou uma outra reunião comigo e falou assim: Olha, a partir de hoje, eu prefiro conversar com o seu marido ou com o seu advogado, porque eu não faço negócio com mulher.
0: Olha, direto assim.
1: Foi na minha cara. <risos> Eu Cara. falei, então eu prefiro que você fale com o meu advogado. Assim, lógico, é sem né? lógica isso. Então você vai, a partir de hoje, começar com o meu advogado. E aí, e, e aí foi, a gente se afastou dessa instituição. Hum. Nunca mais a gente tentou se aproximar também. Mesmo tendo mudado a, a gestão, a gente se afastou completamente. Mas o que eu posso dar agora de dica? Sim. É, não abaixa a cabeça. Não abaixa a cabeça. Ninguém abaixa a minha cabeça. Ninguém. Exato. Ninguém abaixa a minha cabeça. Então assim, se eu tenho razão, se eu estou fazendo a coisa certa, se é, eu tenho convicção de que a minha empresa, que a, o meu projeto tem futuro, então abaixa a cabeça. É, vai em frente, busque outras oportunidades, busque outros parceiros que você vai conseguir vencer. Com e certeza. aí nessa brincadeira, o multiplicidade já tem 11 anos. Olha aí. Né? 11 é. anos que a gente está tocando a empresa, apesar de todas essas idiotices que a gente acaba passando, como mulher.
0: Exato. Eu, eu gosto muito de assistir Shark Tank, né? E ontem assistindo, inclusive, teve uma mulher lá e tudo mais. E, e aí eu até comentando com a, com a minha esposa, eu falei, cara, pra você ver a diferença. Passaram tipo vários empreendedores lá, ninguém teve. E já essa mulher ela teve ao poste. E foi tão incrível. A diferença é porque ela foi, era a única que não tinha um, uma receita recorrente ainda, mas o propósito dela estava tão claro, isso. tão bem definido, que obviamente todo mundo topou e eu acho que é isso, né? Você deixar claro o seu propósito, deixar claro a sua missão, para onde você está indo. Isso aí não tem. Várias pessoas vão tentar te
1: derrubar, mas não vai ter quem te é, derrube, né? E eu acho assim, o propósito, ele. ele a gente, quando a gente cria uma empresa, a gente tem um propósito, né? Mas assim como em qualquer startup, ela, ela pivota. Exato. É toda toda a empresa, a minha empresa mesmo, a cada três anos ela de certa forma a gente provoca essa pivotagem, uhum. né? O que é pivotagem? É mudar. Começar é, ali, né? Não é começar, é redirecionar. Redirecionar, pronto, isso. Para algum reformular. Pra, é, reformular a estratégia de ação isso, da empresa. Exato, exato. Então de novo, eu era um coworker, hoje eu sou incubadora. Exato. Né? Deixei de ser co-working? não. A incubadora, de certa forma, faz um processo de, coworking, de coworking, exato. Mas hoje eu não atendo, de não um é? outro fo formato. É de um outro formato. Então a gente tem é, é isso. Se você tem foco, né? Então. Isso. É ter foco e ter direcionamento. Propósito de valor e seguir em frente. Né? Com certeza. Não abaixar a cabeça. Eu acho que é isso. Porque a maioria de nós, mulheres, a gente, a gente sofre muito mesmo. Não só com essa questão do homem não querer fazer negócio conosco, como o homem às vezes queria atropelar a gente, né? Seja na fala, seja na representatividade, Exato. né? Uma das coisas deu de hoje ser vice-presidente, aceitar esses vários desafios de ser vice-presidente da SESPRO, vice-presidente do Instituto Rede Brasileira de Cidades Inteligentes humana Humanas, é me fazer presente enquanto mulher. Com certeza. Poucos são mulheres lá dentro. A maioria é homem. A maioria dos diretores dessas instituições e presidente é tudo homem. Então, se eu fui convidada e eu não aceito, eu não vou abrir chance para uma mulher vir e continuar. Então, Exato, eu exatamente. resolvi assumir... Às vezes deixo de fazer coisas minhas que eu deveria estar tá fazendo para até ganhar dinheiro, vou assumir, e, e vou representar eles em alguma instituição, em alguma reunião, mas se a gente não fizer isso hoje, a gente não A gente não, nunca não, vai, não criar, muda, é, nunca muda. vai não nunca vai criar o espaço.
0: É, exatamente. É, o Brunão tá aqui com a gente hoje, Brunão, é, Brunão, o nosso CEO aí, ele sempre acompanha esses bate-papos aqui também. E ele sempre vem com boas perguntas aí.
1: Bora lá, Bruno.
2: Então, Bruno, manda a tua pergunta aí. Ah, Beleza, Eu preparei aqui, Cris. Cris, assim, a gente é muito... Uh, facilite, né? A gente é muito envolvido aqui com o ecossistema um né, de startup Brasília. Você é super reconhecido aqui, é, assim, dentro do meio, né? Nas aceleradoras e tal. É, e você é da vanguarda ali, né? Desde 2009, 2010, né? Quando ninguém sabia o termo startup. Tava começando, né? É, quando tava começando. E, é, pegando o gancho do que você falou e toda a sua trajetória, eu peguei aqui uma reportagem da Forbes, que a gente vai colocar na descrição do vídeo, que fala sobre é, o papel, né, a influência das mulheres dentro das startups. E é, a reportagem ela traz uma, uma, um destaque para a estagnação. Porque o dado é o seguinte, né, há 10 anos, empresas de base tecnológica fundadas apenas por mulheres representavam 4,4% total de empresas e hoje né dez anos depois essa reportagem aqui é de março de 2021 é, esse índice é de 4.7 né? então é, existe uma estagnação é, como né, como você acompanha isso o, quais são os fatores que, que que ainda influenciam nessa estagnação o que, que você acha é, que, que pode mudar
1: esse a Forbes é, qual é o dado é de que ano Março 2021. 2021. É, porque assim, é, na verdade, durante a pandemia, eu tenho acompanhado o movimento, durante a pandemia houve um crescimento do envolvimento de mulheres negras também ah, na, na direção de empresas, na criação de, de startups, entendeu? Então, durante a pandemia houve um... Porque na verdade, o que acontece? As mulheres, em sua grande maioria, são as que procuram empreender primeiro do, antes dos homens. Se você é. parar para pensar, é isso. E por que elas procuram empreender? Para buscar recursos para dentro de casa, porque geralmente o, o marido está trabalhando, elas estão cuidando da família e elas buscam uma renda. E aí elas fazem bolo, din-din, uh, crochê, perfume, é. né? Então isso já é natural da mulher. Só que aí acaba que ela fica ali naquele estágio Estagnado. básico. A busca por grandes uh, executivas das empresas vem crescendo a partir da pandemia porque eles viram, as, as empresas têm visto esse movimento. Se a, se a mulher ela consegue fazer o início da coisa, né? ela consegue provocar o empreendedorismo, startup, a gente precisa começar a trazê-las para realmente fazer a gestão disso. Então, eu, pelo, pelo que eu acompanho, principalmente LinkedIn, algumas instituições a qual eu, eu tive contato... Por exemplo, eu fui diretora da CertSign por 18 anos. É, antes, no meu período de criação do Multiplicidade, eu fui diretora da CertSign e estava criando Multiplicidade. E fiquei com dois... os dois chapéus por, por um bom tempo. Saí da CertSign tem 4 anos só então é... e eu vi que mesmo com os empresários que eu trabalhava e aí por ser diretora eu tinha acesso a alguns empresários eu via já esse movimento de busca por, por mulheres. mulheres né para poder alcançar agora sim tem algumas características também que eu observo que talvez precise melhorar geralmente as mulheres estão na diretoria de marketing então entendeu a diretoria financeira ou é... Eu, eu ainda não enxergo em grande volume, mas talvez também pela busca de qualificação e também não estou desmerecendo a área de marketing, muito pelo contrário, porque é marketing que traz o dinheiro para dentro de casa. Mas só estou falando que a gente ainda precisa explorar um pouco mais isso dentro do mercado. Eu, por exemplo, era diretora de negócios, então a minha responsabilidade dentro da CertSign era buscar negócios centro-oeste, norte-nordeste.
2: Legal. E, e assim, a, nessa mesma reportagem, Cris, ele fala até de forma. É, o que mais irônico é que as startups que têm pelo menos uma sócia, é, uma mulher no quadro societário, elas tendem a ter um desempenho 25% melhor do que as startups que só têm homem. <risos> é, isso, é, isso é um fator que, o sentido de, de, de ser complementar ali os profissionais, ou é porque a mulher ela. Ela, ela tem um perfil, é, porque o homem, assim, né, é, de forma genérica, né, ele é mais, é mais porra louca, né mais doidão, vai e vai, vai e vão, a mulher ela, ela é mais centrada e tal, é, isso causa um equilíbrio, porque, por exemplo, aqui na Facilite, a CTO, nossa mulher, a fundadora, né, a Rita, né, e, e é justamente isso, eu sou muito doidão, muito para frente, a Rita é mais, mais pé no chão e tal, e aí causa um equilíbrio, assim, que e deu certo, assim, deu sim, super sim. certo.
1: É, o que eu acho, assim, a mulher, ela tem que ser mais organizada. Na maioria dos... Pega casal. Geralmente quem controla as finanças de dentro de, de, da residência, na maioria das vezes dos casais, observa seus amigos, é a mulher, né? O homem, ele, ele recebe a grana lá, mas ele não sabe... Água, luz, telefone, essa, essa coisa do administrativo, da, do controle mesmo, é, eu, eu acho que a mulher já por nascimento já tem isso de... Né? Então, eu acho que por isso, talvez, eu não estou afirmando, não tem nenhuma pesquisa, nunca pesquisei. <risos> é no achismo mesmo. É no mesmo. achismo mesmo, mas eu acho que talvez por isso. Na minha empresa é a mesma situação. Eu vou te dizer o seguinte, lá no Multiplicidade nós somos três sócios. São duas mulheres, sou eu e minha irmã. E o Alexandre, que é o, é o sócio que entrou comigo dentro do negócio e está comigo até hoje. Eu cuido da parte estratégica, eu, eu faço a negociação com grandes clientes. O Alexandre é gerente de projeto, ele sabe entregar, ele sabe, ele sabe direcionar o projeto, colocar o projeto em ordem, mas assim, a estratégia, fazer negócio, fica comigo. E a minha irmã é o administrativo. Porque isso também é outra pegada que talvez o Alexandre não consiga. Que é cuidar da contabilidade, do financeiro, saber se o, o ar-condicionado está funcionando, se a lâmpada queimou. Esses trem aí, vocês homens, vocês sabem consertar, às vezes, né? Ó, queimou a luz, conserta lá para mim. Mas saber, Gabiar. agora passar <risos> e ver que a luz está queimada, muitas das vezes vocês nem percebem. Não
0: percebem, né? não tem é. esse, esse tato, né? É,
1: é, é isso. Talvez seja isso.
0: Mais alguma coisa? Não. É isso aí, Brunão. Valeu mais uma vez pela participação. Cris, para a gente já ir encerrando aí, é, eu sempre gosto de pedir para o convidado no final é, trazer um livro e uma frase. Né? Um livro que você queira recomendar, um ou dois, aí fica à vontade, você queira recomendar para a galera que está nos assistindo aí. Eu vou
1: esquecer o nome do autor agora, vou passar vergonha. <risos> Não, mas isso aí a gente procura eu passo, e coloca na descrição. Passei, por favor. E, e uma frase
0: também, assim, principalmente para as mulheres empreendedoras aí. Tá.
1: Vou começar pelo livro, porque foi um, é um livro que eu li, de vez em quando eu for leio, para tentar praticar, porque para falar a verdade é isso. né? Você é empreendedora, às vezes você é ligada no 230, você é, fica doente e quer continuar trabalhando. Então tem um livro chamado Devagar, Devagar, o Devagar. nome do livro é Devagar, ele tem a capa amarela e o nome do autor é agora eu não lembro o sobrenome é, é, mas cara o livro é sensacional para você repensar seu modo de vida mesmo legal tá então assim às vezes eu deixo de malhar eu deixo de sabe de fazer coisas para mim de ir para uma massagem para ficar trabalhando e o tempo todo ligada no 230 é, esses dias mesmo eu tava eu tô ainda tô ali dentro da minha bolsa tá, eu tô com uma, uma, um negócio aqui porque eu tô com um problema de ler Sim. e não estou parando de trabalhar né eu tô esperando o final final do ano para ver se eu me afasto pra dar
0: uma então
1: isso é um é é, um, é uma coisa então esse livro é sensacional eu vou mandar foto eu tenho ele lá em casa eu mando a foto para vocês legal é a frase é <risos> Eu ia falar uma frase da mulher do BBB, né? Levanta a cabeça, princesa! É isso aí, moleca. Levanta a cabeça. Eu acho que assim, levanta a cabeça. Não abaixe sua cabeça pra ninguém. Se não né? a coroa cai. Se não a coroa cai, exatamente. Não abaixe sua cabeça pra ninguém. É... Se você tiver convicção de que o seu propósito é... é certeiro, se o seu foco for esse, ó, narizinho em pé, segue em frente, e vamos embora Tchau, obrigado É isso aí
0: <risos> É isso aí, Cris Gratidão pelo bate-papo tá demais. Muito obrigado mesmo Pelo carinho é, Nós vamos deixar as redes sociais da Cris Aqui embaixo na descrição Vamos deixar também as redes sociais Do Espaço Multiplicidade e Se você quiser conhecer né, Um pouco mais sobre esse projeto da Cris né, da Lá do Guará Cidade Inteligente Enfim Raca City Guará Raca né? City Guará Não se esqueça aí De se inscrever no nosso canal Deixar o like Compartilhar esse vídeo Se você estiver no Spotify também Já segue a gente aí um forte abraço e até o próximo vídeo.
1: Tchau.